0: Dit is ons voorrecht om vanmorgen ook saam die woord van die Heere oop te maak. Het jy die woord van die Heere lief, die woord van die Heere is kostbaar vir ons en ons gaan vanmorgen, gaan ons bykie gesels, paar verse uit lukas uit. So maak so lang saam my oop daar by Lucas, hoofstuk 3. En ek wil vanmorgen met jou praat in lijn van dit waarmee ons die afgelopen paar weken weesig was oor die woord van God, wil ek vanmorgen... Toch nog een sondag by die reeks voeg oor Godse woord en die belangrikheid daarvan. Ek wil vanmorgen vir jy vraag vraag, hoe hoor ek Godse stem? Ek dink is relevant vir ons dag. Hoe hoor ek Godse stem? Dit word vir my gevra, hoe ondersky ons, ons het die woord en ons hoor wat mense sê en ons luid in die getuin is, maar hoe weet ek, God praat met my. Ons wil toch elke en graag die stem van die jyre oor. Kan ek Ek sê amen, ons wil toch graag die stem van hier hoor Nou hoor wat sê Lucas, as hy vir ons skryf in hoofstuk 3 vers 18 Sê hy vir ons, hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig Nou van wie word hier gepraat? Lucas skryf, skryf van hoofstuk 3 Hy praat van een man, hy het dan ook baie ander vermaninge en die evangelie en die volk verkondig, so van wie praat hy? Hy praat van, as ek nou op pad in die verkeerde richting, het gebeur na 23 jaar, hy praat van Johannes die doper. Johannes die doper verskyn hier op die toneel, en hy kom uit die wilderness in die woestijn streek, en hy preek om die weg voor te berei vir die koning dekoming. Dis, dis ook om hy gekom het, hy maak die weg gereed vir die koning, Hy was gestuur as een voorloper van Christus. Een type van, een preenkie van die een wat zou kom, maar het was nog nie Jezus nie. Dit was nog nie die tyd hier, dit was net die begin. Hy die weg voorbereid. En hy roep mense om gedoop te word. Dit is sy opdracht. Hy preek, hy preek sonde, en dan roep hy mense om gedoop te word, om weg te draai van hulle sonde, om in gereedheid te kom vir Jezus die lam van God. Dit was sy bediening geweest, sy ongelooflike, belangrike bediening geweest wat hy op aarde kom vervul het. Hy het moeilike dinge gepreek, so dat hulle so besef, dat al was hulle etnies, talkseens en dochters van Abram, dit nie beteken het, dat hulle recht was en hulle verhouding met Abraham nie. Hy het kom preek, daar moet verhouding wees hy het gekom en ge hy het die eerste kaart begin omkrap vir die fariseers en die sadiseers. Hy uit het hem wat hy let het en toe kom Jezus, en toe sê hy nie, nou het ons genoeg gehad, hier is nou een trend, om weg te beweeg van wet af na verhouding toe. Toe hoor wat sê die woord, hy het dan ook met baie andere vermaninge die evangelie aan die volk verkondig. Wat vir my sê, wanneer ek die evangelie verkondig, is daar ook vermaninge. Die evangelie is net, nie net goeie nies van jou son is vergewe en jy gaan verewig lewe nie. Daar is ook vermaninge, daar ook leerstellings wat recht moet word, dinge wat moet verander. Nou Johannes het uh, even aanstoot gegewe aan Herodes. Herodes die keizer van die dag Romein, Herodes die vier fors. Uh, nou Herodes die vier fors was die sien van Herodes die groote. So het lyk my, hy het ook so lang Jan, klein Jan, kort Jan, vaak Jan. Ons het maar syke familie name. het was Herodes die vier en hy was die sien van Herodes die groote, wat na Jezus geboorte probeer het om al die sienkies onder jou erom van twee dood te maak, en jylle onthou. In die verhaal, lees ons dit. Die Herodes die groote was een slechte man gewees, hy het nie God in sy hart gehaad nie. Herodes die vier fors was een van sy sien's, wat in die area van Galilea regeer het, nou hoor wat sê die woord verder vir ons, in Lukas 3 vers 19, maar toe Herodes die viervoors dier hom, wie, wie is die hom? Johannes, bestraf is oor Herodes, die vrou van Philippus, sy broer, en oor al die slechte dinge, wat hier die Herodes gedoen het, nou hier, hier was een terrible oud gewees, hy steel sy broer sy vrou, Hy vat hom net omdat hy aangestel is as keizer, vat hy net Philippus sy vrou en dan praat Johannes met hom oor die waarheid en hulle hou niks daarvan nie. Wie weet soms as jy oor die waarheid met iemand praat, wip hy hom. Nee, julle weet glad nie daarvan nie. Nee. Maar het is nie lekker om die waarheid te horen nie. Vooral nie wanneer iemand het prondheid met jou uitluister, hierdie ding moet ons oor praat. Nou hoor wat sê vers 20, hy sê, hy het by alles nog dit gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis ook nog opgesluit het. So nou wip hy om totaal al vir Johannes, en hy sluit om in die gevangenis op. Nou terwijl Johannes opgesluit is in die tronk, gaan hy effe terug in tyd, en dan vertel hy vir ons van die gebeurtenis. Terwijl Johannes in die tronk is, skryf hy vir ons, en hy deel met ons, aangehande die doop van Jezus. En dit is een van die grootgoeders waarop Lucas focus wat Johannes vir hom vertel, en Lucas skryf in detail Johannes' woorde neer, en ek wil hy ons moet lees in vers 21, net hierna, kom ons nou daarby, en toe die hele volk gedoop, en Jezus ook gedoop is. Sien, hy is nie net deel van die volk, nie. Hy, hy verwijs specifiek naam het die jimmel oopgegaan. En die heilige gees het in lichamelike gedaante soos een duif op hom neergedaal. En die stem het uit die jimmel gekom wat sê, U is my geliefde seen, en U het ek wel Nou, nou soms in ons geleder is daar mense wat na nou ons vinger wees en sê, waar krij dit die leerstelling van die drie enige God? Dit is nie bybels nie. Dan wil ek vir jou vraag vanmorgen, kyk nie na hierdie gedeelte, na hierdie twee verse, na hierdie een verse, vers 22, want in een vers sien ons die heilige Gees neerdal, ons sien die seen wat gedoop word, en ons hoort die vader praat. Een groot predikus, wat, wat ons sal ken, en ek, een van hulle wat ek sy naam met, met, met liefde kan noem vanmorgen, want hy sê dit self, is, is een man met die naam van Teddy Jakes. En allemaal van jy het al iwers iets geluisterd van Teddy Jakes, een groot, zwart man in Amerika, prachtige, gesalfde prediker. En tot een paar jaar gede, gelede was Teddy Jakes nog een Jesus-only Wat beteken dit Jesus only? Dit is een leerstelling, dit is een groep christenen wat gloed dat die bybel so vertolk word, daar is net een. En, en God kan kies hoe hy homself van ons openbaar hy is, of die vader, of hy openbaar hom as die seen, of hy openbaar hom as die heilige Gees, maar dit is alles eindelijk net Jezus. En hy sê die dag toe hy by hier die versie staan toe hoor hy die stem van die heren wat met hom praat, en sê nou wat sê jy hiervan Tiedi? want hier kom die eilige geestese duif, die seen is daarom gedoop te word, en die vader praat, en toortuig die hierom, daar is meer in die godheid as net Jezus, en dit is beautiful, so dit is die preenkie, sowel hier is die preenkie, aan die gaan die werkelijke natuur van God, net soveel duidelijk in die drie eenheid, die godheid, en dan sê God, jy is my geliefde seen, en jy het ek welbaar, Nou alle die van die drie enige Godheid, wat op een slag gelijktijdig gesien en gehoor word. So Jezus word hier gedoopt, hier Johannes die doper, maar dit laat ons nou een paar vraag begin. Vraag vanmorgen, want ek is al hierover ook gevra en ek wonder as ons een oomlik sal so gee en ek jou bykie vraag, vraag vanmorgen, wat gaan die antwoord wees, want die vraag vanmorgen, wat ons dan vir mekaar vraag, is, wat het ons gehad? Hoekom is Jesus gedoop word? kom is Jesus gedoop word? Het Jesus sonde gehad? Want hierdie was die doop van sondebeleidings. Was om die weg te bereid. So kom ek wil vanmorgen sê, Verstaan eerstens, Johannes die dooperse doop Was niet die proklamatie van redding Soos ons doop vandag nie. Johannes die doop was voorbereiding vir verlossing. Hy het hier die weg aangekondigd. Sy doop kon die mense verloos van zonde nie. Want daar was nog nie een kruis nie. So hy het nog nie die kruis gesien nie. Hy het nog nie die hele prentjie verstaan van wat gaan gebeur nie. Hy het ook nie so lang gelever dat hy kon sien in vervulling kom nie. Hy is dood en ons lees van sy dood reeds hier in Matthies 14 in die eerste 13 verse waar Jeroerdus toe geluister het vir sy prachtige bruid en toe wat doen hy met Johannes? Hy onthoof om en hy bring die kop op een skintboord vir half, half een jaar dag. Heerlijkheid. Maar wat profiteer hy? Wat bring hier die doop? Wat sê dit? Dit die voorbereiding vir verlossing. Dit kon nie een proklamatie van redding gewees het nie, want Christus het nog nie van ons ton is gesterf. Nie. So dit is nie die sonde doop hierheen nie. Dis dit net voorbereiding. Maar dit was skokkend vir die jore gewees. Dit was totaal in al buiten hulle kultuur en gewoontes geweest. Die jode het wel een doop geken, groot doop, en ons lees daarvan in die oud-testement, en dan hoem ons dit die proseliete doop. Het julle al daar die woord gehoor? Die een pastoor het een op die kansel gestaan, en toe op sy tong vrees, toe praat hy van die proseliete doop. Nee, dit die proseliete doop. En wat is die proseliete doop? Die proseliete doop is wanneer jou, jou werker, jou slaaf of slaffin, jou geloof in God gesien het, en ook wou deel word van judahisme, van die joodse godsdienst, en hulle wou hulle self tot inkeer, hulle het weggedraai van hulle af, goede diens en heidende diens af, en, en dan het hulle die proseliete doop ontvang, so is soe een buitenstaaner het deel deelgeword van die joodedom, dier die proseliete doop. So die doop was nie by die, die joode onbekend nie, hulle het het gekend, maar die jood het om nie laat doop nie, Het was totaal en al ongekend, want wat het gebeur met geboorte, of nou by 7e dag met 10 kies, hulle is besnijd, het was die ontvangst van die verbondsteken. Hulle het ons in die verbond gestaan, as jode, en hulle was trots daarop, en nou kom Johannes die dooper, en hy doop, en dit was skokkend gewees vir hierdie groep so as Joannes so, hier op die verskyn, en vir die jode sê om gedoop te word, sy per implikatie, dat hulle ook sonde in hulle levens het, net soos die heidene wat tot een keer gekom het, en hulle is niks beter eindelijk as heidene nie. En die jode het dit gehaad. Maar toch het God in die jode sy hart gewerk, om die boodskap te aanvaar, en hy het reie gemaakt elke dag, om daarby, jarde net in die Jordaan, gedoop te word. Hy het hulle laat doop, die heilige geest het hulle oortuig. Wat sê Jezus vir ons daar in Johannes 16 vers 7 en 8? Hy sê die heilige geest, wat is sy funksie om die wereld te oortuig van? Sonde, gerechtigheid en oordeel, komma, sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Die funksie van die heilige Gees is om die wereld te oortuig in Jezus Christus. Hulle moet geloof heen om. En loof die Heere, ons kan vandag daarvan getuig dat hy ons ook in ons leven oortuig het dat Jezus Christus die weg, die waarheid en die leven is. Die woord sê, niemand kom na die vader behalwe dier? Nee nie. Jezus verklaar ook self, en Johannes hy sê, niemand kom na die vader als die vader om nie? Trek nie. Die feest hier is verklaar het so mooi, hoe is ons gered, nie, dier ons werk en die madeer? Geloof, en daar die geloof, is nie uit jou self uit die ma wasse? geskenk van God, so niemand kan roem nie, selfs daar die geloof wat jy gehad het, om te gloe, is een geskenk wat God vir jou gegeet en gesê het, ek wil hy, jy moet glo. Wow, God is daarom amazing so ons weet, dat hier die ander type doop was wat Johannes bedien het want in handelingen 19 kom Paulus by een plek met die naam van die en hy merkte daar iets kort kom in die levens van hierdie christene, van hierdie geloviges en hy wandel met God, en dan vraag hy vir hulle, en ons lees dit daar in, in uh, ek lees dit vir jou in handelingen 19 van vers 1, hy sê, het jylle die heilige Gees ontvangt toe jylle gelovig geworden het? En hy antwoord om Ons het eerst gehoord dat daar Heilige Gees is nie. En hy vraag hulle, met wat er doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes so dat gehoor van die doop van Johannes, wat die koms van Christus voorgegaan het, en tussen was daar een kruis, hierdie is nou na die kruis, so dat hier die doop van Johannes, was slechts voor die kruis gewees, om die harte van mense voort te berei, dit was vir een sonde besef, dat hulle so uitroep en sê, wees ons genadig, ons het God nodig, maar nou is die vraag dan nou, wat op aarde doen Jesus, as hy om, dat doop. en hoekom moet Jezus dan gedoop word? Want Jezus het die sonde gehad nie, hy het die sonde belei nie, so wat gaan nie aan? Nou, een belangrike punt vanmorgen wat ek vir jou wil sê is, hierdie, die doop van Jezus dier Johannes die doper was een deklaratie aan die vader, Jezus proklameer, een sekere paar dinge aan die vader en ek wil dit met jou sê hier vanmorgen Jezus op die ouderom van dertig begin hy sy publieke bediening en hy maak een declaratie aan sy vader wat sê hy op die ouderom van dertig toe hy hom laat doop het in gereedheid op dit wat moes kom wat sê hy vir die vader ek weet waarvoor ek gekom het ek weet wat ek moet doen en ek gee my oor aan u Ek is onderdanig aan die missie. Ek moet sterwe, ek moet begrawe word, ek verstaan dit, ek kom lee my leven neer. Werk dier my. Het amper daar die lied wat sê, doen slechts evil year. Evil met my, ee pottebakker met my, die klei. En toe Jezus dit sê, praat die vader, moet om uit die hemel het, en hy sê, hy is my geliefde sien, en in hy het ek wel beha. Hier is die eerste keer, wat ons in die nieuwe testament, God hoor, praat uit die hemel, in een duidelijke stem, toe Jezus, sê, ek is bereid om my leven neer te lewe, vir die misie, ek kom om te sterf, ek kom om die wereldse sonde op my te neem, al is ek volmaak, al is ek sien van God, sal ek sonde word om te verlos die sonde van die wereld. Die eerste keer as ons God oor praat in die Nieuwe Testament, dan is dit dat Jezus sy leven neerlee. Kan jy dit besef vermoorde? Dit baie nice. En nou baie interessant, daar was drie geleentede in die Nieuwe Testament, in die leven van Jezus, wat ons saam met hom was, en die stem van die Vader oor. Drie geleentede. Die eerste een, Hier die geleentheid. Nadat Jezus sy onderdanigheid en die missie die dood verklaar het, oor hy en sy disciples wat daar staan, God praat. Maak ek loop in jou oor. Die tweede mal, die stem van die vader, wordt weergehoor in Johannes 12. Toe begin Jezus om oor sy dood te praat. Doe omdat die Jezus begin praat oor sy dood, oor die einde, oor die prijs, oor die finaliteit, die conclusie, die culminatie van sy leven, om ons te verlos toe waar hy die stem van God wat praat. Dit is amazing. En wil ek vanmorgen sê hoor hier die gedeelte in Johannes 12 vers 24 en 28 tot 30, ek lees dit vir jou, Voor waar, voor waar, ek sê vir julle, as die koninkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, draad dit veel vrug. Waarvan praat Jezus? Van sy bediening. Hy sê, ek is die koninkorrel, maar as ek nie gaan sterf in die grond val nie, gaan ek nie gaan vrug draa nie. Maar ek wil sê, dit ook vir my en jou en ons leven so. Wanneer die eie ek nie sterf en onderdanig is in Godse so wil nie, kan God ons nie blees nie, want het gaan oor my, ek moet my, my, my wil submit, en dan praat Jesus verder in vers 28, en sê, Vader, verheerlik die naam, daar het toe uit die hemel gekom, een stem, en die stem sê, ek het dit verheerlik, ek sal dit weer verheerlik, en die skare wat daar gestaan het, en dit gehoor het, het gesê dat daar het onderslag gewees het. Ander het gesê, een engel het met hom gepraat. Jezus antwoord en sê, hier die stem het nie om my onwil gekom nie, maar om jylle onwil. Die oomlik toe Jezus praat oor die koeringkorrel wat in die grond moet vallen en sterf, Jezus praat oor sy kruise ging, God praat uit die hemel uit. En hy sê, wauw, Ek sal het weer verheerlik. En dan die derde keer wat ons die stem van God hoor, was op die berg van verheerliking. Op die berg van verheerliking, daar die gedeelte in Lukas 9, vanaf vers 28 tot 36, Jezus begin om te bid en sy aangezig verander, en Mooses en Elia verskyn ook op die berg. Baie interessant, hoekom het Mooses en Iliah daar verskyn? Want waarvan praat Jezus? Waarvan praat? Hulle praat oor Jezus' einde, oor sy dood. want daar die Hebrauwse woordje vir dit is, die woordje Exodus. Exodus. Wat betekent daar die woordje Exodus? Die? Dit kan die uittog wees, maar ook die doodsproces. Die uittog, die proces van sterwe. As ek uitleef en inleef, daar die proces van sterwe praten we oor die exodus, wat een mooi woord is, dit nie verdood nie, he just exit. Paulus sê, as ons hier die tentwoning afslaan, dan kry ons een eeuwige woning by God, ons het in hierdie week vrijdag het ons die dood van ons broer Dudley Keito, hier by mekaar gekom om sy leven te vier en nou Dudley het, het net die tent opgeslaan, en hy het uitgewoon, en hy is ingewoon by God, en dit is so awesome om my kind van God te kan begrawe, Paulus sê, ek slaan die tent af, en die tent val plat, maar hierdie is net duidelijk, dit is net my lichaam, maar hier binnen, oh, dit is beautiful, so die derde keer hier op die berg bergblikatie, en, en, en Mooses, Mooses het geken van Exodus, hy het die uittocht uit slavernij in die land van oorvloed in, dit, is, dit was uit proces geweest. maar ons weet ook dat die Exodus van Exodus net een profetische voorbeeld was, een preenkie was, een type was van dit wat Christus vir ons gaan kom doen in die Nieuwe Testament. Dis is net een beeldspraak, net soos wat Christus daar die volk van om Israel uit die slavernij uit bevrij het, dier die bloed van die land kan julle onthou, daar die dierposte moes die bloed aangesmeer gewees het, en dan is het daar die proces tot by die beloofde land, so kom Jezus om dit tot vervulling te bring, nou, tussenkom Mooses daar was, hy was die een wat die eerste exodus geleid het vir die volk, maar nou kom Jezus om vir die wereld te exodus te lei van slavernij, naar vrymaking, naar verlossing, so dat allemaal met God een verhouding kan hee, Johannes 3, 16 sê, want so lief het God die, Joerig gehad, die wereld gehad, het hy sy enige seen gegeet, so dis kom, Mooses daar is, maar hoe kom Ilea, wat denk jy dat doen Ilea daar, Elia Ilea, hmm. hoeveel keer het hy nie geskryf, as God met hom praat, aan die volk, die profetiese woorde, en gebring, en verkondig, kom terug by God, Daar gaan ook een tyd kom wat God gaan herstelbring. Elia had iets geweet in sy bediening van geloof in dit wat nog gaan kom. Sy geloof in Christus vir die toekomst, die sien van God. En nou word Petrus so half uit die slaap uit wakker en ek wil vanmorgen sê as jy wakker word, haal net eers een paar slag, moet net begin dinge doen he. Wie weet, jy vat eers bykie tyd voor die wakker is. Petrus word so half wakker en hy sien, kom ons bouw drie heten hy wil net hitte bouw, en die vaderse stem praat weer, en wat sê die vaderse stem hierdie keer, in Lukas 9 vers 35, lees ons dit, en oor wat staan daar, en daar kom een stem uit die wolke wat sê, dit is my geliefde seen, luister na hom, Jesus praat oor ek moet kom sterf, Peter sê Nee is te lekker, kom ons bou huise, ons kan nie verloor wat ons het nie, vergeet van om te sterf man, kom ons blij net so my ee, wat sê die vader vir hom, luister na die woorde van my sin, hy weet wat is sy missie, daar was drie keer, dat die stem van die vader gehoor was, en elke keer was toe Jezus praat, oor sy dood, dis wat ons vanmorgen kom vier die dood, die herdenking van die kruis, En elke keer wanneer Jezus gepraat het oor dit wat moet gebeur oor ons die stem van God. Ek wil een vraag vraag vanmorgen. Wil jy ook Godse stem in jou leven oor? Ek sê vanmorgen, yes, ek wil meer as ooit van tevore Godse stem hoor. Ek wil vir jou sê in die tyd waarin ons leven het ons meer as ooit nodig om Godse stem te oor en het laatste sonde gekoot, en hy liekie blij die hele week in my kop, ek krij dit nie uit, my kop uit nie Jesus, now more than ever we are sailing in stormy weather, all God's children should get together for I need Jesus now more than ever en elke week word ek wakker met hier die lied in my hart Jesus now more than ever en wil vir jy sê, vriend, ons kan nie sonder God sy stem in ons leven nie Jy kan nie waag om een besluit te maak, sonder om God te raadpleeg. Nee. Jy kan nie eerst weet wat morgen gaan gebeur. Maar nee. die ekonomie, en die politiek, en die inflatie, en die finansies van die wereld, bewys dag op dag, jy weet nie wat morgen gaan gebeur. Nee. Jesus praat self daar oor Matthies 6, hy sê, kan jy een el by jou lengte voeg, dier jy te bekommer, Kan jy? Kan jy een dag by jou leven voeg, die jou te bekommer? Nee. Maar hy sê in vers 3, hy sê soek allereerst die koninkryk van God. Hy sal met my en jou praat, wanneer jy jou leven neerlee. Iemand het een dag so mooi gesê, hy sê as jy nog, mouw en grouw oor alles wat met jou en om jou gebeur, dan is jy nog nie dood nie. Want een lyk like kan nie praat nie. Gerda, is dit so, sy sal weet sy werk by afbop. Een lyk like kan nie praat nie, as een lyk like praat is al moeilijkheid. Maar as ek nog ontevrede is in mouw en ribbeleer en opstand is en alles wat skeef loop en ek praat met die heren daar oor en ek ongelukkig Nou, dat nog nie gesterf van myself nie. Ek en jy moet leer om te sterwe. Nie my wil nie, maar jy wil. Jy sien, ek en jy dink, ons weet, wat ons nodig het. Ek dink ek weet wat ek kort. En hoe baie keer gebruik ek so baie van my energie en tyd om vir die heren te vertel wat ek denk hy moet doen. Wat ek net kan leer om die Engelse woord sê so mooi toe surrender na, om op te gee, om oor te gee om te hands op, om te sê jy weet beter as ek wat ek nodig het. Jy, jy weet beter as ek waarmee jy bezig is in my leven jy weet beter as ek, hoekom gebeur dinge soos het gebeur, ek wil nie eers probeer verstaan nie, want ek maak my kop net seer, maar ek gee oor, en dis wat God van jou soeke oorgave, en ek wil vir sê die eerste keer in my leven, toe ek begin rarig net oorgee, toe praat God met my, en ek wil vanmorgen vir, vir jou hier die boodskap van oorbring, as jy God wil hoor praat met jou, gee oor, alle vooropgestelde idees, en, en hoe jy dink het moet wees, en wat jy wil heen, jy weet nie wat jy wil heen nie, kan iemand net sê, oh men, jy weet nie wat jy wil heen nie, jy dink jy weet, as die Heere elke keer vir jy moet gee, wat jy wil gehad het al in die lewe, waar was jy dan vandag, welk ver van die Heere af, maar hy weet wat ek nodig het, op die rechte tyd, my God sal voorsien, na die reikdom van sy gena, Die rechte tijd ons kyk in die, lewe, in die lewe van Paulus Paulus bid drie keer vir hier en hy sê jere vat hier die gesand van die duivel wat my in die gezicht slaan weg vat dit weg, ons weet nie wat het was nie was het een fysische man was het een instrument in die hand van die duivel was het een man wat om die hele tijd aangerand het en geslaan het, was het een siekte wat sê dit was een siekte toestand in sy lichaam, ek weet nie wat het was nie ons sê ek altyd as die bybel wil hee, jy moet weet wat het was, sal hy gesê het so soms is daar net goed wat ons nie weet nie, en dit is ok, maar een ding weet ek, hy drie keer tot God gebid, hoeveel keer het jou vir die Heere gebid, vir die ding in jou leven, wat jou in die gezicht slaan, en na drie keer praat God met om, en hy sê, Paulus, my genade vir jou is genoeg, ek weet wat ek met jou doen, hou op my hand, hierdie kruis, die herdenking van Golgotha, vanmorgen hier die kelkie en hier die brooike, en ek gaan jou nooi om hier die kelkie en die elemente saam in jou hand te kry. Hier die elemente spreek vanmorgen van Jezus' leven, en dat het afgeleid vir my en vir jou. Oppas as jy die eerste, jy sal sien boop die silver voelie, is daar een salofaan, een plastiese enekie uit, so M op of V hangen van wat ek aan het af jy kyk, jy moet hom net eers alleen aftrek, dan is jy by die brooikie. Ons gaan net hoe die folie aftrek, so trek so lang die plastiese enekie af. Toen Jezus sy leven kom neerleid, vir my en vir jou, aan die kruis, dit spreek juist vir moore daar, van Jezus leid sy leven neer. Nou hierdie is ons ouboed, Nou, Hebrews praat van hom as, ons, as die oudste, die ons, ons oudste broer, die voorbeeld, en vir ons wat volg volg al die blessing van die oudste broer vanmorgen. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ons oudste broer, Jezus, het ook vir ons een voorbeeld kom stel, van die eie belang nie, maar neerligging van die eie ek, om te kom dien, Oor wat sê Johannes 12 vers 25, as Johannes skryf die woorde van Jezus, hy sê wie sy leven lief het, sal het verloor. Maar wie sy leven haat in hierdie wereld, sal het bewaar vir die eeuwige leven. Klaar woordje haat is die word aflee, min ach, nie eerste stel nie, nie sy eie belange soek nie. Kroendeer 13 praat af, van die liefde soek nie sy eie belang en nie is nie vol van homself nie. Dis Jezus'n leven. As ons vanmorgen hier die broodje vat, dan wil ek vanmorgen bid en sê, Heren, help my dat ek ook u stem in my leven sal hoor, dier ook my leven af te lewe. Dankie dat u gekom het, dankie dat u vir ons die wegkom baan het, dankie dat u vir ons herstel gebring het in ons verhouding met God, dankie vir die voorbeeld, maar ek wil vanmorgen bid, Heere, dat u ook vir ons as gemeente, vir elke kind van God, wat hierna luister vanmorgen, vanmorgen ook met ons sal praat, met die stem, met ons gees, ek leen my leven af, soos wat u vir my ook die voorbeeld was, meer van u, en minder van my, Meer van dit wil jy dier my wil doen en minder van die eie ek wat vir jy wil sê wat om te doen. Ons blijf morgen jy weer die beste. Dank jy vir verlossing, dank jy vir golgoete, dank vir die kruis. Ons dink aan die prijs wat jy vir ons betaal het. In Jezus naam, kom ons eet die brood. Loof die Heere. Loof die Heere. Loof die Heere. Ook die keelkie, jy kan daar die voelie aftrek. Jy die beker. Paulus praat in die eerste korintiers elf van hierdie beker, hy sê en ek het vir jou oorgelever wat ek van hierdie Jesus Christus ontvang het, dat in die nacht waar my verraai is, hy die brood gebleek het en gesê, neem hier is my lichaam daarna ook die beker die beker van die nieuwe testament hierdie beter verbond met beter reels en wette as het nie vir die bloed was, nie was ek nie vry, nie was my naam nie geskryf in die boek van die lewe nie, dat ek nie aan God behoort nie, was my sonde nie uitgewas nie, maar was my sonde die hele tijd voor my, in herinnering, maar die bloed was vry, die bloed reinig ons voordurig, van al ons sonde en ongerechtigheid, dankie vir die bloed van Jezus, dankie dat jy die prijs betaal het, so dat ek vanmorgen mag beleef en ervaar verhouding met God, vrede met God, right standing with God, dankie vir die bloed, kom ons drink die kjalkie. Dan gaan ek jou geleentheid gee om net een paar oomlikke met die vader te praat. Nere waar jy sit, maak jou oor toe, daar is nog tyd, niemand kyk rond nie. En praat vanmorgen so met die vader oor dit wat hy vanmorgen vir jou gesê het in jou hart. Dit vir die heilige geest vanmorgen op jou hart gedruk het om te sê, werk bykie hier aan, minder hiervan, leie jou eie ek af, daar die wil... We surrender this morning, Father God. I just want to surrender my own will and my own thoughts and my own ideas. I want to obey you, Father God. Ek bid dat ons die stem sal hoor in ons levens. Meer van die en minder van ons. Meer van die tegenwoordigheid, meer van die volheid, meer van die kracht, meer van die geest van God. Hmm. meer van die salving op ons leven, meer van die vrug, meer van die hart van die vader, meer empathie vir die wereld, wat die so nodig het, meer liefde vir sondag, meer geduld met mense om ons, Oh, verander ons, verander ons door die bloed, die kruis, maak ons niet, kom reinig en heilig ons, so ons kan lees, levende getuies, levende getuies, dat Christus leef. Vader ons gebed is dat jy nie die dag met elke van ons sal wees, nie nie die dag nie, maar die, die week, elke oomlik. Mag ons die beleven ervaar, mag ons getuindes ontvang dat ons God oor praat. Dit is my gebed, in Jesus naam, en sê ons sê, Amen.